0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag dem 20. November. Hallo, hier ist Fabian Schäler für Sie. Die Festnahmen beim Raub im grünen Gewölbe, der EU-Gipfel gestern, Langzeitfolgen der Impfstoffe und von der AFD eingeschleuste Demonstrantinnen und Demonstranten im Bundestag sind heute nicht mein Thema. Stattdessen blicke ich voraus auf den Parteitag der Grünen, der heute beginnt und warum die Corona-Lage in der Schweiz so
1: dramatisch ist. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Partner Pfizer wollen heute in den USA eine Notzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen. Damit könnten Impfungen noch in diesem Jahr möglich werden. Mit einer Notfallzulassung könnte er eingesetzt werden, obwohl längere Studien zur Sicherheit und Wirkung noch fehlen. Der Impfstoffkandidat zeigte zuletzt sogar noch mal eine höhere Wirksamkeit von 95 Prozent. Im US-Bundesstaat Georgia haben Wahlhelfer alle Stimmen erneut ausgezählt. Und am Ergebnis hat das nichts geändert. Joe Biden hat den Staat immer noch gewonnen. In Georgia war das Wahlergebnis extrem knapp ausgefallen, weshalb die Verantwortlichen eine Neuauszählung per Hand beschlossen hatten. Biden und Trump lagen dort nach der ursprünglichen Zählung etwa 14.000 Stimmen auseinander. Nach der Neuauszählung verringerte sich Bidens Vorsprung leicht auf 12.200 Stimmen. Donald Trump hat seine Niederlage bisher nach wie vor nicht Eingestanden. Er verweigert jegliche Kooperation und macht keinerlei Anstalten, eine Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen gewählten Nachfolger einzuleiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash zugang.
0: Ab heute und bis zum Sonntag werden die Grünen sich rein digital zum Parteitag treffen. Noch ja, knapp zehn Monate sind es bis zur Bundestagswahl in Deutschland. Die Grünen hatten in dieser vergangenen Legislaturperiode ja einige große Momente bei verschiedenen Wahlen. Bei der letzten Sonntagsumfrage lagen sie auch mit 19 Prozent sogar vor der SPD. Und mit unserer grünen Korrespondentin Katharina Schuler spreche ich jetzt über die anstehenden Themen dieses Parteitags. Hallo Katharina. Hallo. Zentrales Thema dieses Parteitags wird das neue Grundsatzprogramm sein, das zur Debatte steht und auch verabschiedet werden soll. Die Vorsitzende Annalena Baerbock, die nannte das keine Selbstvergewisserung, dieses neue Programm bei der Vorstellung im Sommer, sondern das untermauere den Führungsanspruch der Grünen. Es ist das vierte Grundsatzprogramm in der Geschichte der Partei und heißt Veränderung schafft Halt. Warum denn eigentlich jetzt?
3: Ja, also erstmal muss man sagen, das letzte ist ja von 2002 und seither ist einfach eine Riesenmenge passiert. Es gab weitere Entwicklungen, vor allem der ganze Bereich Digitalisierung findet sich so gar nicht in dem alten Grundsatzprogramm. Also von daher war eine Erneuerung schon dringend nötig. Aber es kommt jetzt natürlich auch ganz gelegen, weil man eben die Erfahrung, die man in der Corona-Krise gemacht hat, da mit reinfassen konnte.
0: Denke ich an Grundsatzfragen. Und die Grünen kommt mir sofort ein Fahrbeutel auf Joschka Fischer in den Sinn, der ja damals bei der Frage um den Kosovo-Einsatz als Außenminister Harte Kritik einstecken musste. Also bei den Grünen wird immer viel gestritten und gerungen. Jetzt nicht unbedingt mit Farbbeuteln, aber ja, Grundsatzfragen werden ausführlich ausdiskutiert. Worüber wird denn jetzt noch vor dem Parteitag gestritten?
3: Es wird Abstimmungen geben. Und zwar ist schon ziemlich sicher, dass es eine Abstimmung zum Beispiel geben wird zu der Frage, ähm, wollen die Grünen sich für eine Garantieaussicherung aussprechen, die so eine Art Weiterentwicklung, Überwindung, sagen die Grünen, lieber von Hartz IV wäre? Oder wollen sie ein echtes Grundeinkommen? beschließen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Frage nach Volksbegehren. Also das hat für viel Unmut gesorgt, dass in dem Entwurf die Forderung nach bundesweiten Volksbegehren nicht mehr enthalten war, obwohl die Grünen sich ja von Anfang an als Vertreter oder Verfechter auch der direkten Demokratie eigentlich gesehen haben. So, da wird es sicherlich auch einen Streitpunkt geben. Inwieweit will man dieses Element der direkten Demokratie da auch drin verankern. Da hat sich der Blick natürlich in den letzten Jahren auch durch die Erfahrung des Brexit zum Beispiel ein bisschen verändert in diesem Zusammenhang. So, dann die Gentechnik ist auch so ein Thema, wo es eine wirklich Grundsatzentscheidung geben wird. Wollen wir sozusagen Forschung in dem Bereich Gentechnik, was die Landwirtschaft angeht, wirklich fördern? Wollen wir so einen Mittelweg gehen, wie es der Bundesvorstand vorschlägt? Oder soll es äh, im Grunde ganz ausgeschlossen werden, dass man da auch äh, Forschung betreibt in dem Bereich?
0: Die entscheidende Frage oder eine der entscheidenden Fragen für das kommende Jahr wird ja auch sein, wollen die Grünen eher Fridays for Future oder eher CDU sein oder zumindest sich da annähern? Äh, wie ist denn da die Stimmung?
3: Man hat in dem Programm tatsächlich beide Punkte. Einerseits versuchen die Grünen sehr stark jetzt auch den Begriff Sicherheit für sich zu reklamieren. Es gibt dann eine starke Betonung von, von Wirtschaftsfreundlichkeit. Auch die Polizei wird relativ positiv da bewertet. Das könnte auch noch mal ein kleiner Streitpunkt sein. Auf der anderen Seite will man natürlich unbedingt die Fridays-for-Future-Leute auch einbinden. Da wird darum gestritten, inwiefern, wie man das Klimaziel formuliert. Und Aber ich fand es ganz interessant, es gibt auch so eine Art, sage ich mal, Warnung oder Abgrenzung von Fridays for Future in dem Grundsatzprogramm. Da heißt es nämlich, Wissenschaft kann Politik nicht ersetzen. Da wird die Auseinandersetzung mit Fridays for Future auch gesucht.
0: Das wird spannend, das stimmt. Wer übrigens genau wie Katharina den Parteitag verfolgen will, es gibt das ganze Wochenende über einen Livestream. Katharina, vielen Dank dir und ja, vielleicht hören wir uns nach dem Parteitag dann mit den Ergebnissen nochmal.
3: Ja, tschüss.
0: Sonst so? Vor etwas mehr als einem Monat hatte mein Kollege Ole Flüger hier im Podcast Stefanie Arndt zu Gast. Eine der Forscherinnen, die mit dem Forschungsschiff Polarstern ein Jahr lang angedockt an eine Eisscholle um den Nordpol sich hat treiben lassen, um Grundlagenforschung zu betreiben. Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Erlebnis?
3: Wunderschön.
0: Ja, wir hier bei Was Jetzt? Wir sind natürlich Early Adopter. Wir haben damals schon berichtet. Jetzt ist eine Dokumentation bei der ARD erschienen, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Die ist in der ARD-Mediathek zu finden. Expedition Arktis, ein Jahr im Eis heißt die. Ich habe die schon gesehen. Die Kamera war die ganze Zeit dabei. Das sind tolle Bilder, viel Frauenpower. Stefanie Arndt ist auch kurz zu sehen. Und ein wichtiges, drängendes Thema. Viel Spaß mit diesen 90 Minuten. 876 reguläre Intensivbetten hat die Schweiz. Und alle sind seit dieser Woche belegt. Risikopatientinnen und Patienten werden aufgerufen, sich Gedanken über eine Patientenverfügung zu machen. Das sind dramatische Appelle. Umgerechnet auf Deutschland sterben in der Schweiz derzeit fünfmal so viele Menschen am Coronavirus. Und sechs Schweizer Kantone sind unter den Top Ten der am stärksten betroffenen Regionen in Europa. Zeit Schweiz, Büroleiter und Podcast-Kollege Matthias Daum, der wird uns jetzt einen Einblick geben, warum das so ist. Hallo Matthias.
2: Hallo äh, <lacht> Hallo Fabian. So.
0: Sehr gut. Matthias, wir haben gerade die Zahl gehört. Ähm, wie ist denn die Lage auf den Intensivstationen?
2: Ich glaube, man muss die Zahlen ein bisschen relativieren, ohne dass ich da jetzt irgendwas schönreden will. Es handelt sich bei dieser Zahl von 876 um die sogenannten zertifizierten Betten in der Schweiz. Das heißt, es sind so die Betten, die eigentlich im Normalfall und auch von dieser Gesellschaft für Intensivpflege, von der diese, äh, dieser Appell auch ausging, im Normalfall gebraucht werden. Und die sind jetzt so plus minus voll, aber gleichzeitig, weil man wusste, dass in der zweiten Welle die Intensivstationen unter Druck geraten können, hat man da zusätzliche Kapazitäten in fast allen Schweizer Spitälen aufgebaut und da ist das von etwa 1.400 Betten die Rede. Also es ist nicht so, dass die Covid-Patienten in der Schweiz irgendwo in den Fluren oder sonst wo behandelt werden müssten oder auf normalen Abteilen, sondern es gibt noch freie Intensivbetten. Das Problem sind eher die, die Pflegefachkräfte.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich die Nachricht gelesen habe, dass ein Jodel- Event zum Superspreader in der Schweiz wurde. Das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt ist die Lage allerdings mittlerweile sehr bedrohlich, also kein Anlass mehr für Späße. Waren es denn wirklich die Jodler oder kam das Virus, wie der Virologe Christian Drosten ja auch immer wieder ge gewarnt hat, aus der Bevölkerung heraus in der zweiten Welle?
2: Ich glaube, da unterscheidet sich die Schweiz überhaupt nicht von Deutschland. Am Schluss kam das, hat sich das Virus unter uns allen, also wirklich unter der ganzen Bevölkerung, verbreitet. Es gab so diese Hotspots. Was aber der Unterschied zu Deutschland ist, dass im Sommer halt sehr stark und vor allem auch sehr viel schneller geöffnet wurde. Man war etwas ähm, lascher. Es herrschte eher ein Schlendrian hier. In der neuen
0: Zeit ist ein interessanter Artikel von dir in der Zeit-Alpen-Edition ähm, mit einer interessanten Beobachtung. Und zwar gibt es in der Schweiz eine Art Sprachgrenze, die auch
2: eine Fallzahlgrenze ist für Corona-Fälle. Was hat das denn damit auf sich? Es fällt halt einfach auf, vor allem um jetzt auch in der zweiten Welle, dass schon wieder, wie auch in der ersten Welle, die die Fallzahlen in der Romandie, also im französischsprachigen Teil der Schweiz, bedeutend höher sind wie in der Deutschschweiz. Und das sind sehr große Unterschiede und interessant ist es das weniger, dass man jetzt da irgendein Blame Game spielen könnte und äh, schaut mal die, die, die Romance, die halt sowieso in der deutschland jetzt, jetzt den Ruf haben, alles etwas nonchalanter zu nehmen ähm, sondern dass es eher auch darum geht, dass es eigentlich auch zeigen könnte aber es gibt halt da jetzt noch keine harten Untersuchungen, was halt neben den offiziellen Policies, das, was die Politik äh, entscheidet, etc., was halt sonst noch einen Faktor spiel spielt und da spielen halt kulturelle Faktoren eine Rolle. Also wie verhält man sich dann im Privaten und Privatesten. Also der Peter Bodenmann, das ist ein ehemaliger SP-Parteipräsident und jetzt Hotte, die im Wallis, der hat gegenüber den Tagesanzeigen das Ganze auf ein, ein knackiges Zitat gebracht oder eine knackige Formel, dass aus der Anzahl der Kontakte geteilt durch die durchschnittliche Nähe pro Kontakt ergebe sich dann der sogenannte Todesküschen-Faktor. Das wurde ihm dann um die Ohren gehauen, und, aber es hat halt am Schluss schon was weiter, weil, das muss man halt wissen, es ist dasselbe Land, dass die nationalen Regeln sind überall dieselben, kantonal, regional sind sie etwas anders ausgestaltet, aber von dem her lohnt sich, das sich einen genaueren eine genauere Untersuchung auch.
0: Diese genauere Untersuchung hast du vorgenommen in der neuen Zeit, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ganz verzückt sind von Matthias' schönem Dialekt und wenn Sie generell gecatcht sind von den Schweiz-Themen. Ich empfehle Ihnen dann, Servus, Grützi und Hallo, den Transalpinen Politik-Podcast. Matthias Daum ist da einer der Hosts. Matthias, vielen Dank dir für den Moment.
2: Danke dir, Fabian.
0: Und was jetzt am Morgen ist für diese Woche auch fertig. Am Nachmittag noch unser Update. Dann noch mal mit mir, mit Fabian Scheler. Zeit.de ist unsere Mailadresse. Schreiben Sie uns bis dahin. Ansonsten, wie macht ihr das bei euch im Podcast am Ende immer, Matthias? Ich sage Tschüss und du Adieu. Sehr gut. Also Tschüss und Adieu und äh, ja, bis nachher. Ähm, Matthias, du bist natürlich als Podcast-Profi äh, gut im Reden. Wir sind ein bisschen, beziehungsweise relativ lange